0: Donc, Esther 8, ce matin, de la tristesse à l'allégresse, dans le huitième chapitre d'Esther. On achève probablement que la semaine prochaine, à moins que Dieu dirige différemment, on va compléter le livre d'Esther avec les chapitres 9 et 10, à moins qu'un Seigneur me dirige à séparer ça en deux messages distincts. Mais dans Esther, chapitre 8, commençons au verset 1 et lisons ce chapitre en entier jusqu'à la fin, qui est au verset 17. Donc, Esther, chapitre 8, de la tristesse à l'allégresse. En ce même jour, le roi Assyrus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Et Mardoché parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Haman et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Aman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds. Elle pleura. Elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, la Gaguit, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva, et resta debout devant le roi. Elle dit alors, « Si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui. »« Si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Amant, fils la l'Agagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? » Le roi Asuirus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardochés, « Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. » Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps le vingt-troisième jour du troisième mois, qui est le mois de Sivan. Et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Mardoché, aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assyrus, et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers, ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils soient, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de les livrer, livrer leurs biens au pillage, et cela en un seul jour dans toutes les provinces du roi Assuérus, le treizième du douzième mois, qui est le mois d'Adar. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et informaient tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Les courriers, montés sur des chevaux et des mulets, partirent aussitôt et en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Mardoché sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de bissu et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et de son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Prions. Père, c'est un... Revirement de situation spectaculaire que nous avons vu dans le livre d'Esther. Nous avons vu que toi, tu étais prêt pour Amman. Toi, tu étais prêt pour ses mauvais plans. Toi, tu avais déjà placé en place ceux qui allaient défaire son plan. Tu nous montres dans le livre d'Esther ta toute-puissance, ta, ton infinie sagesse. Et tu nous consoles et tu nous réconfortes que si tu veillais sur Israël, à l'époque d'Esther, tu veilles encore sur nous, tes enfants, aujourd'hui. Et Père, aide-nous à travers Esther 8 à en retirer les leçons que ton Saint-Esprit veut que nous retirions. Et aide-nous à sortir d'ici grandi, encouragé et exhorté de toute façon. Ou corrigé selon le cas, peu importe les besoins spirituels de la personne qui lit et qui reçoit ta parole aujourd'hui. S'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui est sans Christ, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus comme sauveur personnel, je prie qu'aujourd'hui, il puisse comprendre l'Évangile et recevoir les bienfaits du sacrifice de Christ, le salut, la vie éternelle, le pardon des péchés. Et comme à l'époque d'Esther, l'ennemi est encore actif aujourd'hui. Et ce qu'il désire, c'est d'empêcher ta parole de se propager. Il désire aussi retenir les chrétiens qui devraient se faire ce que tu leur demandais de faire. Il voudrait nous distraire, il voudrait nous empêcher de t'obéir de quelque façon que ce soit. Je prie que tu le retiennes aujourd'hui et que dans ces minutes, ici, tu aies libre cours dans chacun de nos cœurs. C'est ma prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. En lisant la star je me demandais bien ce que le Seigneur avait à nous montrer par ce récit, mais en le lisant, on découvre beaucoup plus qu'une simple histoire qui se rapporte au peuple juif. C'est beaucoup plus que juste un récit historique ou un récit de délivrance. On trouve ici de magnifiques vérités, mais on trouve aussi un magnifique parallèle entre ce que les Juifs ont vécu environ 500 ans avant la venue de Jésus, ici dans Esther, et ce que le chrétien vit par le ministère du Saint-Esprit. Esther 8, c'est une histoire de transformation. C'est un revirement de situation complet et total. C'est une profonde transformation. C'est la transformation d'un homme, Mardoché. C'est la transformation aussi d'un peuple, le peuple juif. Et c'est la transformation de, de, du jeûne en festin. C'est la transformation des larmes de tristesse en larmes de joie ou en, en joie. Moi, j'aime les histoires de grandes transformations. Une histoire qui, à chaque fois que j'y pense, ça me touche, c'est l'histoire de la conversion d'un avocat qui habitait dans la ville de Saint-Louis au Missouri, aux États-Unis. Et un jour, un homme chrétien est entré dans le cabinet de cet avocat et lui, il faisait leur, ce qu'ils avaient à faire l'un l'autre. Et finalement, l'homme, le, 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 alors qu'il se levait pour quitter le cabinet de l'avocat, l'homme chrétien se tourne vers l'avocat et lui dit, « Je veux vous demander pardon parce que j'ai été craintif. » L'avocat dit, « Craintif, à, à quel sujet ?» J'étais craintif parce que je ne vous ai jamais posé la question que je désire vous poser depuis longtemps. C'est quoi la question que tu veux me poser depuis longtemps, mon ami? Je veux vous demander, pourquoi n'êtes-vous pas un disciple de Jésus-Christ? Pourquoi n'êtes-vous pas un chrétien? Puis là, l'avocat baisse la tête, puis il dit, « Bien, j'ai pas beaucoup lu la Bible, mais il me semble que dans la Bible, il soit écrit que les ivrognes n'ont point de part dans le royaume de Dieu. Eh bien, tu connais, mon ami, l'impact que l'alcool, la bouteille a dans ma vie, l'emprise que ça a sur moi. Et l'homme de répondre à l'avocat, c'est pas ce que je vous demande. Je vous demande tout simplement pourquoi vous n'êtes jamais venu à Jésus-Christ. L'avocat lui dit, eh bien... Je me souviens pas que qui que ce soit m'a jamais demandé de venir à Christ. En fait, je ne sais même pas comment venir à Christ. Ça n'a pas été tellement long après quelques moments passés dans ce cabinet d'avocat dans le bureau que Dieu a pris résidence dans la vie de l'avocat en question. Il a été sauvé et non seulement a été sauvé de la punition éternelle du péché, mais Dieu a aussi rompu les fers, et il a rompu la dépendance qu'il avait à l'alcool. Le nom de cet avocat, c'était Cyrus L. Schofield. peut-être est venu à l'église ce matin avec une Bible d'études, Schofield. Monsieur Schofield, avocat de profession, est devenu un théologien émérite, et a écrit beaucoup de notes, de commentaires, d'explications sur la parole de Dieu qui ont été mises sous forme d'une Bible d'étude qu'on appelle la Bible Schofield. Mais avant d'avoir ce ministère, c'est un avocat perdu, sans Christ, qui était dans le désespoir à cause de sa dépendance, mais sa vie a été glorieusement transformée par le Saint-Esprit. Peut-être que votre vie à vous a été transformée aussi par le Saint-Esprit. Peut-être qu'il y a un jour vous étiez sans Christ, mais aujourd'hui, vous êtes pas sans Christ, vous êtes en Christ. Peut-être que dans le passé, vous étiez sans espoir, mais aujourd'hui, vous partagez la bienheureuse espérance de tous ceux qui font route vers la gloire, qui vont passer l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ. Mardoché a été transformé. Ici, Mardoché, c'est une image de cette transformation. Il était assis à la porte du roi. Et maintenant, Mardoché, il va prendre la place de Haman, celui qui planifiait, qui désirait et qui rêvait jour et nuit probablement à la destruction de Mardoché. Mais qu'on examine quelques éléments de cette grande transformation. Premièrement, j'aimerais qu'on remarque dans les deux premiers versets de Esther 8, une nouvelle position. Une nouvelle position. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Et Mardoché parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Amant et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Aman. Il y a une nouvelle position. Dans le chapitre 3 de Esther, on avait vu que le vent commençait à se lever. Les Juifs étaient en danger. Leur ennemi juré, Amant, désirait... Il était en colère contre Mardoché parce que Mardoché refusait de s'agenouiller devant lui comme le reste de la ville de Suse le faisait. Et il désirait éliminer toute la nation des Juifs. Maintenant, dans Esther 8, le vent a complètement tourné. Amant, il est mort, il est pendu à cet énorme bois de huit étages de haut qu'il avait préparé pour Mardoché. Et même après sa mort, Amant continue à être humilié aux dépens de Mardoché. Dans Job, chapitre 27, les versets 16 et 17, il est écrit au sujet de l'impie du méchant. S'il amasse l'argent comme la poussière, s'il entasse les vêtements comme la boue, c'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui en revêt, qui se revêt. C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. L'homme peut faire le mal. C'est toujours ceux qui craignent Dieu qui un jour vont retirer les bénéfices de ce que même le méchant avait voulu préparer pour lui-même. Dieu a cette capacité, cette toute-puissance, pour prendre n'importe quelle circonstance à laquelle nous faisons face, et au, par sa seule volonté, de complètement la renverser pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et on trouve dans le passage, dans Esther 8, un principe, mais on trouve aussi une image du croyant. Voici le principe: c'est que Dieu va élever au temps convenable celui qui se confie en lui. Dieu va élever au temps convenable celui qui se confie en lui. Dieu a élevé Mardoché, mais il l'a pas fait au chapitre 3. Il l'a pas fait au chapitre 4 non plus. Au chapitre 5, la vie de Mardoché est encore et toujours en danger. Chapitre 6, Mardoché est toujours à la porte du roi et Amant est encore en selle. Chapitre 7, le vent tourne complètement maintenant, mais Mardoché n'est pas sorti du bois pour autant. Au chapitre 8, temps convenable environ deux mois après que Aman ait envoyé sa lettre au chapitre 3. Maintenant, la vie de Mardoché est complètement transformée et Mardoché est élevé en dignité à la place que amand auparavant avait occupée. Ne vous inquiétez de rien, Dieu connaît votre circonstance. Il connaît votre situation. Il connaît les injustices qui vous sont faites. Il connaît, le, il sait que peut-être que vous avez telle position, mais que peut-être que selon l'homme, vous méritiez tel. Dieu sait ce que vous méritez. Dieu sait ce qu'il veut vous donner aussi, mais il faut attendre parce qu'il va nous le donner au temps convenable. Ça nous dit, dans le principe que je vous énonce, qui est basé sur la parole de Dieu, que Dieu va élever celui qui se confie en lui, mais en son temps, il y a tellement d'énergie qui est gaspillée à essayer de monter en grade dans cette vie. Vous savez que notre ambition, c'est souvent la source de beaucoup de conflits. Notre ambition, c'est souvent la source de beaucoup de frustrations dans notre vie. Je me mets à la place du roi David. David, il sait très bien ce qu'il mérite. Pas pas dans sa chair. Il le mérite dans le sens que Dieu a promis de lui donner. David, il sait qu'un jour, qui était dans les champs à garder les brebis, et qu'on l'a envoyé chercher, puis que quand il est entré dans la maison, le prophète Samuel était là. Et il sait que le prophète Samuel avait dans ses mains une corne d'huile, et que le prophète Samuel l'a ouin comme futur roi d'Israël. Mais voici David qui court ça et là, qui court dans les déserts de la Judée, qui se cache dans les cavernes, qui se cache pour sa vie, qui va aller demander de la nourriture au tabernacle, puis qui lui ont donné les pains de proposition pour manger. Est-ce que c'était juste? Non. Mais même quand David était dans la caverne à Engedi, il était caché avec ses 300 hommes puis que Saül est entré pour se couvrir les pieds, puis tout le monde disait, il est là! Tu veux la place! Il a dit non. Je vais attendre. Prémettez-moi l'anglicisme, le timing, le temps de l'éternel. David n'était pas inquiet. Il connaissait les promesses de Dieu. Et il savait que Dieu allait le mettre sur le trône au temps convenable. Dieu va élever celui qui se confie en lui. Parfois, on est déçu. Non, je vais aller plus loin. Parfois, on est amer. Parce que nous ne recevons pas ce que nous croyons mériter. Même parmi les disciples de Jésus, il y avait ce genre de conflit. Imaginez, là. Ils se promènent de ville en ville. Jésus prêche. Jésus guérit des malades. Jésus fait marcher, ceux qui étaient paralytiques. Puis alors qu'ils marchent en chemin, Jésus dit, de quoi parlez-vous en chemin? Puis ils veulent pas répondre, parce qu'ils se posaient la question, entre nous, c'est qui le plus grand? Dans Romains 12, le verset 16, la Bible nous dit, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est un. On aime tous flasher. On aime tous être remarqués, on aime tous recevoir les tâches qui sont à nos yeux remarquables. Mais Dieu nous dit, ne n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Pardonnez-moi de me répéter avec cette illustration, mais ça m'avait tellement frappé. Une église à Collegeville en Pennsylvanie, Valley Forge Baptist Temple, pasteur Scott Wendell. une église que ce matin était peut-être 2 500 personnes, peut-être 3 000 qui étaient là ce matin qui sont là ce matin. On était à leur conférence missionnaire, puis le pasteur était là tard le soir après la, après, après la, la Maintenant, lui, il y a six ou sept assistants pasteurs. Il y a des gens qui s'occupent de l'école chrétienne, des gens qui s'occupent du ministère de relations d'air. Il, il y a un personnel entre 50 et 100 personnes dans, dans l'Église qui sont payés à temps plein par l'Assemblée. Mais alors qu'il était là tard, après la conférence, moi je l'ai vu, puis il avait des gants en caoutchouc sur les mains, puis il sortait des toilettes, puis il était en train de nettoyer les toilettes. Moi, j'étais là, moi il était 10 heures le soir, j'allais quitter la conférence, retourner à la résidence où on demeurait ce soir-là, ma famille et moi, on était les missionnaires invités. Puis je dis ai dit, ça, laissez-moi faire ça, vous n'avez pas à faire ça. Il y a quelqu'un il dit, non, écoute, tu n'as pas besoin de le faire. Et il dit, je le fais intentionnellement. Il dit, parce que moi, j'ai des enfants. Il serait facile que mes enfants viennent à l'Église, vu qu'ils pensent que papa prêche et que nous on fait juste venir à l'Église puis que tout le monde va tout faire. Mais je veux que mes enfants apprennent à être des serviteurs. Et il dit, oui, je peux préparer le message pour dimanche matin, mais il dit, je veux que mes enfants me voient en train de laver les toilettes puis en train de passer la vadrouille. En tant de mots, ce qu'il disait, c'est je veux que mes enfants apprennent à être attirés par ce qui est humble. Si on veut toujours faire ce qui est visible, puis qui apporte un certain statut, puis un certain prestige, ça c'est la chair qui va. Le Saint-Esprit, parfois, nous permet de faire des choses qui parfois sont remarquées par d'autres, mais l'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, dit, ayez ces sentiments-ci les uns vers ne, ne demandez pas à avoir la position d'honneur au dépens de votre ami, et ne soyez pas choqué si lui a une position que vous, vous n'avez pas, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ensuite, il dit, ne soyez pas sages à vos propres yeux. N'essayez pas de trouver là des façons d'obtenir. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Il y a beaucoup d'églises qui, souvent, vont vivre des tensions. Et souvent, ces tensions euh, viennent entre deux frères lorsque l'un et jaloux de l'autre, ou l'un convoite quelque chose qui a été accordé à un autre. « Ah, moi j'aurais voulu être considéré pour telle chose, c'est allé à l'autre, etc. » Ou encore, « Ah, oh, ben pourquoi ça? Pourquoi lui a-t-il reçu une carte de remerciement pour ça? » Je ne parle pas de choses qui sont arrivées ici. Je parle juste en général. Et ça, ça c'est n'est pas ce que Dieu veut. Remarquez ce qui est arrivé avec, avec notre ami Mardoché. Au temps où Dieu avait choisi, la vie de Mardoché a été, a été transformé. Dans Romains 8, verset 31, la Bible nous dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Qui sera contre nous? Savez-vous que personne, écoutez-moi bien, personne, le mot « personne », ça veut dire absolument personne, ne peut empêcher le plan de Dieu pour votre vie. Même si un homme aussi puissant soit-il ou influent soit-il, décidait de faire de sa vie, c'est ta mission de vous empêcher de progresser ou de vous faire du mal, comme Haman. Ça, c'est rien pour Dieu. Il n'y a personne qui peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir dans votre vie, sauf une personne. Il y a une seule personne qui peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir dans votre vie, et ça, c'est vous. Il y a une seule personne qui peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir dans ma vie, et ça, c'est moi. Il n'y a personne qui peut me barrer le chemin. Si Dieu est pour moi, qui se raconte? c'était, il était puissant. Puis Amand, il avait une haine pour mardocher au point de bâtir un échafaud de huit étages de haut pour le pendre. L'homme, le deuxième homme le plus puissant de tout l'Empire, qui s'étend de l'Éthiopie jusqu'à l'Inde. Ça inclut le Pakistan, puis une énorme région le deuxième homme le plus puissant, ça serait l'équivalent d'avoir le secrétaire des Nations unies qui vous en veut à vous, ou le président américain, ou un autre. Vous dites, wow, si le président américain me connaissait, puis il voulait me faire du mal, si Dieu ne le veut pas, il pourrait pas. Même si, là, vous, vous écoutez les vous allumés la TVA Nouvelle ou SCNN, puis vous entendiez le président Trump dire, il y a un homme qui habite à Montréal, et son nom, c'est Éric l'éveillé. Et croyez-moi que je vais l'écraser. Imaginez-vous, là, vous direz, oh, vous m'appelez, hey, pasteur, M. Trump, il a parlé de vous, puis il vous veut du mal. Ça pourrait être un petit peu intimidant, j'en conviens. Mais si l'Éternel est pour moi, lui, il ne peut rien. Absolument rien ne peut rien, il n'y a personne au bureau, il n'y a personne à l'église, il n'y a personne dans votre voisinage, il n'y a personne à l'école qui est assez puissant pour empêcher que vous avanciez, pour empêcher que vous receviez, pour empêcher. Il y avait un athlète professionnel, que je, je connais même pas son nom. C'était un joueur qui, qui était dans les ligues mineures, là. Il, était dans, il, était, il était professionnel, mais il n'était pas dans les ligues majeures de son sport. Puis ça faisait plusieurs années qu'on le laissait dans les ligues mineures. Et beaucoup de gens se disaient, c'est injuste. Il est talentueux, il travaille fort. Pourquoi est-ce qu'on ne lui donne pas sa chance au niveau supérieur? Puis il était en entrevue. Puis il avait dit quelque chose qui m'avait profondément marqué. Il avait dit, si je fais ce que je dois faire, puis que je mets l'effort que je dois mettre, le jour va venir où quelqu'un va me donner ma chance. Si l'équipe avec laquelle je suis sous contrat ne veut pas me la donner, le jour va venir où quelqu'un va leur faire une offre pour un, une transaction puis je vais aller jouer pour un autre qui va me la donner ma chance. Mais si je garde mon attitude à la bonne place, c'est un inconverti qui parle là. Si je garde mon, mon attitude à la bonne place et je fais ce que je dois faire, ma chance va venir. Alors ici, Mardoché a reçu sa transformation dans le timing de Dieu, de la façon de Dieu. En fait, d'une façon que Mardoché n'aurait probablement même pas pu imaginer. Êtes-vous irrité ou frustré parce que quelque chose que vous recherchez te donner à un autre? Ne le soyez pas. Êtes-vous jaloux d'occasion de à un autre plutôt qu'à vous? Ne le soyez pas. Toutes ces choses, elles sont connues de Dieu, elles sont permises par Dieu, et j'irais même dire qu'elles sont possiblement décrétées par Dieu. Et Dieu sera à vous placer là où il veut. Mais pour nous, pour vous, pour moi, soyons fidèles là où nous sommes placés présentement. » Ça, c'était le principe, que Dieu va élever celui qui se confie en lui. Mais j'ai aussi une image, c'est la transformation du croyant au moment du salut. La vie de Mardoché, elle vient complètement de basculer. Elle vient de changer. Il était avant assis à la porte du roi. Maintenant, il va entrer dans le palais, prendre la place de Haman auprès du roi Assyrus. On le devine ici parce qu'il reçoit l'anneau de Haman et tout, puis ça va être dit très explicitement au chapitre 10. La Bible ne nous dit pas exactement pourquoi Haman a reçu cette promotion. Euh, pas Haman, Mardoché a reçu cette promotion. Pourquoi est-ce que Mardoché a reçu une promotion si fulgurante aussi rapidement qu'en tout le livre d'Esther, il n'y a rien d'exceptionnel qui est dit à son sujet, sauf qu'il avait été loyal envers le roi et qu'il avait fait échouer le plan des deux gardes d'Assurus qui voulaient assassiner le roi. On se souvient de la nuit, le roi Assurus n'arrive pas à dormir, il fait venir un secrétaire qui lui lit le livre des chroniques des rois de Perse. Et c'est là qu'il découvre que Mardochille avait sauvé la vie, puis il demande, il pose la question, qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on est est qu a fait quelque chose pour Mardoché? Non, on n'a rien fait pour Mardoché, après ça. Haman se trouve dans la cour, il s'en vient demander l'avis de Mardoché, puis là, le roi lui dit, « Qu'est-ce qu'on doit faire pour l'homme que, que le roi veut honorer? » Haman dit, sûrement qu'il parle de moi, <coughs> « Mais le, Prenez le cheval avec la, la couronne sur la tête, faites-le parader dans les rues. » On regardait la suite, Donc que Mardoché se fait parader par Haman dans les rues, qui est complètement humilié, Haman. Mais à part ça, il n'y a rien qui nous est dit précisément pourquoi Mardoché aurait reçu cette promotion. Il y a une seule qualité, à part là, de, de craindre l'éternel, mais je pense, entre lui et le roi. Il y a une seule qualité qui nous est révélée de Mardoché que ça rapporte, que ça rapporte directement à Assyrus et qui nous laisserait deviner pourquoi, humainement parlant, Assyrus aurait choisi Mardoché pour prendre la place de Haman. La voici c'est que Mardoché était loyal. Il était loyal. Ne tournez pas le dos à ceux qui sont vos amis. N'abandonnez pas ceux qui vous font du bien. Ne rendez pas le mal pour le bien. Il a reçu cette promotion probablement à cause de sa loyauté. Il était loyal. La loyauté, c'est quelque chose qui est en, en voie de, de disparition. L'histoire me touche toujours. Des hommes de Galahad dans deux Samuel, qui, au péril de leur vie, sont allés décrocher le corps du roi Saül qui avait été accroché au mur par les Philistins, et le corps de Jonathan. Ils prennent le, le corps de Saül, le corps de... Puis ça dit que de nuit, tous les vaillants hommes de Galahad se sont levés, ont traversé le Jourdain et sont allés, au péril de leur vie, enlever les corps de la muraille, les ramener pour leur donner un enterrement digne d'un roi. Et ils ont fait tout ça parce que des décennies auparavant, Saül les avait délivrés quand eux-mêmes étaient en danger. Après ça, ils disparaissent du récit, mais ils n'ont jamais oublié ce que Saül avait fait pour eux. Puis ils étaient loyaux. La loyauté, c'est quelque chose qui est important. Mais pour la transformation de, Amant, euh, de, de Mardoché ici, ça nous dit dans Jean 5, le verset 24, en vérité, en, je vous, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oh, beaucoup plus que la transformation de la carrière de Mardochée, c'est la transformation d'une âme qui vient en contact avec le Sauveur du monde, le Seigneur Jésus Christ. Le Seigneur Jésus, il transforme la vie de tous ceux qui mettent leur foi en lui. Un jour, j'étais mort dans mes péchés. J'avais aucun accès privilégié de Dieu, à Dieu dans la prière. J'étais pas son enfant. J'étais en route vers l'enfer, mais en un instant, en mettant ma foi en Jésus-Christ comme sauveur, il m'a sauvé. Je suis passé de la mort à la vie, je suis devenu un enfant du Roi des rois, un enfant de Dieu et ce jour-là, ma vie a été complètement transformée. Avez-vous reçu cette transformation. Je ne parle pas de la transformation de votre carrière. Je ne parle pas de, de finalement vous faire reconnaître votre juste valeur. Je ne parle pas de ce genre de transformation-là. Je ne parle, je parle, parle pas de passer de, de la rue au palais comme Mardoché. Je parle de quelque chose d'infiniment plus grand. Êtes-vous passé de la mort à la vie? Êtes-vous passé d'un ennemi de Dieu à un enfant de Dieu? Êtes-vous passé d'être dans les ténèbres pour être passé à la lumière? Êtes-vous passé de la mort certaine à la vie éternelle? C'est pour ça que Christ est venu, pour vous transformer, pour me transformer, pour nous transformer. Et Mardoché, c'est juste une petite, toute petite image de la transformation que Dieu est capable d'opérer dans une vie. Non seulement je vois une nouvelle position, mais je vois deuxièmement dans notre message un nouveau commandement aussi. Alors que je poursuis avec cette idée que Esther 8, c'est une image de la transformation de la vie du croyant, dans les versets 3 à 8, on trouve Esther encore qui est, qui est brave. Mais on trouve, deuxièmement, ici, un nouveau commandement dans les versets 3 à 8, un nouveau commandement. Alors, Amant, l'ennemi, il est pendu sur le bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Cependant, les conséquences, les conséquences, de la méchanceté de Haman sont encore en vigueur. Parce qu'il y a encore cette lettre -là, qui a été lue dans les 127 provinces de l'Empire qu'au 13e jour du 12e mois, tous les Juifs vont être assassinés puis que tous leurs biens vont être pillés. Ça, c'est encore là. Quand les rois perses signaient une loi puis prenaient leur anneau pour la sceller, c'était irrévocable. On se souvient dans le livre de Daniel, hein, le roi Darius, on lui a mis un piège euh, si tu signes, tu devrais signer une loi que personne pendant 30 jours ne peut prier à qui que ce soit d'autre ou à quelque autre dieu qu'à toi, au roi. Oh, ok. Daniel, il prie trois fois par jour. Puis là, le roi Darius cherchait par tous les moyens à se sortir de cette loi qu'il avait signée pour épargner la vie de Daniel, mais il pouvait pas, parce que les lois des Mèdes et des Perses étaient irrévocables. Et Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Et le lendemain, Darius crie, Daniel, ton Dieu que tu sers, a-t-il pu te délivrer de la gueule des lions? Ô oh, roi, vie éternellement. Et Dieu avait était intervenu. Mais de la même façon, ici, Assyrus, il peut pas juste dire, oh, euh, l'édit de Haman, on ramène ça là. Non, c'est parti, ça ne peut pas être évoqué. Ça, c'est encore là. Alors, plutôt que de la révoquer, ce qu'il ne peut pas faire, ben, je donne l'histoire avant. Esther, elle fait comme elle avait fait la première fois. Elle se présente, encore, sans invitation dans la cour du roi, encore au péril de sa vie. Parce que si elle vient sans être invitée, elle peut mourir. Encore une fois, le roi Assyrus lui tend le sceptre d'or, elle touche le bout du sceptre. Puis elle fait sa demande, puis elle lui raconte au roi que son peuple est encore en danger. Remarquez ce qu'elle dit au verset 6. « Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race ?» Le roi ne peut pas rappeler le commandement. Donc, il en fait un nouveau. Il dit, je ne peux pas enlever ça, je ne peux pas rappeler le massacre des Juifs, mais on peut en faire un autre qui va contredire le premier édit que j'ai fait. Le cri du cœur d'Aster dans le chapitre 6 me rappelle le cri du gagneur d'âme. Celui qui veut que ses confrères, que ses consœurs, que ses frères, que ses sœurs, que ses amis, que ses voisins, que ses collègues soient saufs. Comment est-ce que je pourrais juste les voir se diriger vers la destruction sans rien faire? Allons partager l'Évangile avec ceux qui sont sans Christ. Puis suite à ce cri du cœur de Esther, on dirait qu'il y a une ferveur, je vais employer l'adjectif, une ferveur quasi missionnaire là qui sans flamme dans le palais, alors qu'ils vont écrire maintenant un autre commandement, que le treizième jour du douzième mois, le jour où, à la parole de Haman, ils devaient tous être détruits, ils ont le droit de se défendre, ils ont le droit de tuer ceux qui les attaqueraient, et ils ont le droit, eux aussi, d'aller piller les biens de ceux qui voudraient enlever la vie. » Des Juifs. Donc là, on se ramasse avec deux lois complètement contradictoires. D'un côté, la première loi, qui a maintenant deux mois d'ancienneté, que Haman avait fait écrire, dit le, que ce jour-là, on va détruire tous les Juifs. Maintenant, il y a cette deuxième loi qui dit oui, mais les Juifs peuvent se défendre. Donc il y a là, ces deux lois qui sont en contradiction l'une avec les autres. Vous et moi, on, on vit une situation semblable. Tout le monde, a une loi destructrice en nous. Nous avons tous en nous ce qu'on appelle le vieil homme, ou l'ancienne nature que vous avez héritée et que j'ai héritée à la naissance. Cette chair, ce vieil homme qui désire faire le mal, qui désire parler en mal, qui désire faire tout ce qui est contraire à la loi de Dieu. C'est une nature pécheresse, c'est une nature destructrice, qui désire faire le mal, qui ne recherche pas les choses de Dieu. Et c'est une loi qui fait la guerre à l'âme. Mais si, et je dis bien si, vous avez reçu le salut par Jésus-Christ, vous avez en vous aussi une nouvelle loi qui est contraire à la première loi. Et chaque jour de votre vie et de la mienne, c'est un combat entre ces deux lois. Entre cette vieille nature qui dit, allez, fais le mal. Je sais que Dieu a dit ça, mais tu vas être bien mieux si tu fais le contraire. Allez, fais ça, dis ça, fais, fais le fais le mal. De l'autre côté, vous avez le Saint votre nouvelle nature, alors que le Saint-Esprit est venu en vous, qui dit, non, fais le bien et tu vivras, fais le bien et tu seras béni. Et non, rejette ces choses-là, fais le bien, vous avez en vous ce combat. Et dans Romains 7 et dans Romains 8, l'apôtre Paul nous explique comment lui, il vivait avec ce combat en lui. Il nous explique le combat entre ces deux lois. D'un côté, Paul nous présente une loi qu'il appelle la loi du péché et de la mort, dans Romains 8, qui nous pousse carrément à l'autodestruction, à faire le mal, ce qui, en, en retour, nous fait du mal à nous aussi. Et de l'autre côté, la loi de l'esprit qui nous affranchit de la première loi. Mais tant et aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, que nous sommes dans ce monde, nous avons encore notre vieil homme qui ne recherche pas les choses de l'Esprit, qui recherche les choses de la chair, et nous avons en nous aussi l'homme nouveau, le, la nouvelle nature qui recherche les choses de l'Esprit. Mais ça, ça s'adresse à ceux qui ont reçu le salut gratuit en Jésus-Christ. La loi de l'Esprit nous dit que par la force du Saint-Esprit qui habite en nous, « Nous pouvons vivre pour Dieu. » Cherchez Romains 8. On va revenir dans Esther 8. mais Allons rapidement dans Romains chapitre 8. Et je vais le lire assez rapidement. Donc, suivez avec moi dans Romains 8. Commençons au verset 1. Je vais lire jusqu'au verset 13. C'est vraiment le verset 13 que je veux cibler, mais même si je dois couper quelques autres choses j'avais préparé dans le message, je voudrais lire Romains 8, verset 1 à 13. Je me dis... « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Dans Esther 8, est-ce que les Juifs étaient condamnés à mourir? Oui. Mais maintenant, avec le nouvel édit d'Assuérus, ils sont délivrés. Ben, la première condamnation est encore là, mais elle peut être combattue. Elle peut être résistée. Mais vous et moi, qui sommes pécheurs, nous sommes délivrés de la première condamnation. À cause, remarquez à la fin du verset 1 de Romains 8, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Autant les Juifs de l'époque d'Esther pouvaient rendre gloire à Dieu pour Esther et gloire à Dieu pour Mardoché. Nous pouvons rendre gloire à Dieu pour quelqu'un de bien plus grand. Nous pouvons rendre gloire à Dieu pour l'œuvre de Jésus-Christ qui nous affranchit de la loi de la mort et du péché. Verset 2 En effet, la loi de l'Esprit de vie en hein, Jésus-Christ m'a affranchi de la première loi de Haman. La loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair. Autant que Assurus a condamné la loi de Haman en faisant la deuxième. Ça nous dit ici, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Mais là, dans les versets suivants, on va voir encore ces deux natures qui se combattent l'une l'autre. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si du moins vous êtes sauvé. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Les Juifs, pendant deux mois complets, là, après les dix étaient condamnés. Criaient à l'éternel, jeûnaient, priaient parce que leur condamnation était écrite. Que le treizième jour du douzième mois, ils allaient mourir et tout leur bien allait être pris par ceux qui allaient les faire tuer. Mais, après l'intervention de Esther et de Mardochie, il y a une deuxième loi qui est sortie. Ce pas, pas qu'ils ont enlevé la première. Mais la deuxième loi est sortie, elle dit, mais les Juifs, vous avez le droit de vous défendre. Vous avez le droit de piller les biens de ceux qui voudraient vous faire du mal. Chrétien, vous avez en vous le vieil homme qui désire faire le mal. Mais vous n'avez pas, pas à être soumis à ce vieil homme. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons un nouveau commandement de marcher selon l'Esprit et de faire le contraire de ce que notre chair veut faire. Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes. Nous avons en nous le Saint-Esprit qui nous donne la force de combattre le bon combat et d'avoir la victoire sur le péché. Troisième et dernière observation pour ce matin. Nous avons non seulement une nouvelle position, non seulement en tant que chrétien nous avons un nouveau commandement, mais troisièmement aussi, nous avons une nouvelle disposition. Une nouvelle disposition. On revient dans Esther 8 et les versets 15 à 17. « Mardoché sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de bissu et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. » Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes, et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent Juifs, de la façon, dans le sens religieux du terme. Car la crainte des Juifs les avait saisis. Oh, que les choses changent vite dans ce monde. Je regarde ma vie douze mois, 24 mois. 36 mois, un an, deux ans, trois ans, puis je dois m'apercevoir que les circonstances de la vie changent rapidement. Les défis auxquels je faisais face qui m'empêchaient de dormir la nuit, je m'en souviens même plus aujourd'hui. Les choses que je voyais grosses comme des montagnes à l'époque ne sont que des anecdotes maintenant. Parce que Dieu a agi. Les choses changent vite. Et que ce soit dans ce monde ou que ce soit dans l'au-delà, les choses finissent toujours par changer en faveur de ceux qui craignent Dieu. Dans Esther 3, le verset 15, ça nous dit que toute la ville était dans la consternation à cause de ce que Haman avait écrit pour la destruction des Juifs. Maintenant, encore au verset 15, mais dans le chapitre 8, cette fois-ci. Donc, de 3.15 à 8.15. Maintenant, ça nous dit, « La ville de Suse poussait des cris de joie et se réjouissait. » Est-ce qu'il y a quelque chose, aujourd'hui, qui sème dans votre cœur, la consternation? Sérieusement, là? Ça vous inquiète au plus haut point. Sérieusement, là vous n'avez pas vraiment dormi à cause de ça. Je ne peux pas vous remettre que ça va être facile, pas ça je vous dis. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, le moment vient où Dieu aura agi et ça aura complètement changé. Je ne peux pas vous dire que ça va être cette semaine, mais éternellement parlant, c'est certain. Et souvent dans cette vie, parce que les choses change rapidement. Le monde aujourd'hui, il est terrorisé, il est consterné, il est frustré. Et la racine de tout ça, c'est le fait que Satan a fait de cette terre son royaume. Mais un jour de grande joie et de grande allégresse qui vient. Lorsque les peuples du monde entier se retourneront vers la montagne de Sion, parce qu'il y aura un roi assis sur la montagne de Sion, dont le nom est Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, roi des rois et seigneur des seigneurs. Dans Jérémie 31, le verset 13, ça dit, « Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi, je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai, je leur donnerai de la joie après leur Chagré. Ce matin, on a chanté des cantiques. Mais ces cantiques-là n'étaient qu'une, c'était, ce n'était que l'aube. C'était que un petit avant-goût minuscule de la vraie allégresse qui nous attend. Nous serons un jour dans un état de joie et de réjouissance perpétuelle. Il n'y aura que bonheur et joie, allégresse et gloire. Et croyant, je vous invite tous à afficher ce bonheur et cette joie, le Saint-Esprit la produisant en vous. » On voit à la fin du chapitre 8 d'Esther un grand nombre de conversions. En voyant ce que Dieu avait fait pour les Juifs, puis en voyant la joie et l'allégresse des Juifs devant leur délivrance, beaucoup de gens ont eu la même réaction que Rahab avait eu à Jéricho en racontant l'histoire de la mer rouge. Elle a voulu mettre sa foi, sa confiance dans le Dieu d'Israël et on peut pas devenir, on peut pas changer son origine ethnique, mais ils ont changé, sont son, son fils juif, sont sont faits juifs, voulant dire qu'ils ont commencé à mettre leur confiance dans le Dieu des Juifs et à pratiquer les croyances que Dieu avait révélées aux Juifs. Avez-vous une application ici pour nous, en terminant? Savez-vous qu'un cœur joyeux, ça peut être le meilleur outil d'évangélisation qui soit? Quand est-ce que les gens ont voulu devenir juifs? Quand ils ont, ils ont vu se réjouir devant ce que Dieu avait fait? Quand on se réjouit de ce que Dieu a fait pour nous, c'est un puissant outil d'évangélisation. Un cœur joyeux, parfois, c'est le plus grand outil dans le champ missionnaire qu'on a dans nos propres maisons, avec nos propres enfants. Parents, si vous parlez du peuple de Dieu ou de l'œuvre de Dieu avec dédain, avec colère, si vous parlez de, de ceux qui craignent Dieu comme étant moins que ceux qui ne craignent pas Dieu, ou si vous laissez planer cette impression, ne vous attendez pas à ce que vos enfants demandent davantage. Si on laisse planer l'idée que le peuple de Dieu, c'est pas si c'est hypocrite, c'est si, c'est ça, c'est ça, et qu'on on, on fait tel, tel, tel commentaire aux oreilles de nos enfants, ça va avoir un impact. Vous savez, ce qui a un impact aussi, c'est quand nos enfants se couchent le soir en disant, « Wow, j'ai la parole de Dieu. Wow, Dieu est bon. Wow, Dieu a fait des grandes choses pour notre famille. Papa et maman m'en ont parlé. » Ce pas pour rien que dans Deutéronome 6, Dieu disait au peuple d'Israël, « Vous allez parler de ces choses à vos enfants quand vous vous couchez, quand vous vous levez, quand vous marchez en chemin dans vos maisons. » Ils ne l'ont pas fait, malheureusement, puis on a eu le livre des juges. En conséquence, mais je voudrais que mes enfants à moi apprennent que Dieu est grand, que Dieu est bon, que son peuple à lui, c'est mon peuple à moi, afin que tant qu'il est dans la mesure de mon pouvoir à moi, ils en demandent pour eux aussi. J'ai eu l'incroyable occasion de grandir dans un foyer chrétien avec des parents très, très engagés envers le Seigneur. Il n'y a jamais eu un jour dans ma vie, même si c'était pas parfait tout le temps, où j'ai même eu un soupçon que Dieu n'était pas bon envers notre famille. J'ai jamais eu un soupçon que l'église où j'allais, c'était pas fabuleux. J'ai toujours grandi en pensant que, wow, Dieu est bon. Puis, je me souviens, mes parents, ils faisaient exprès. S'il y avait un évangéliste, ou un prédicateur invité, ou un missionnaire. Mon père était toujours auprès du pasteur. Il disait, « Hey, est-ce qu'on pourrait le recevoir à souper chez nous? » Puis, en grandissant, j'avais... maintenant, Je vais même être honnête. Quand je faisais ma députation, ma tournée d'église pour ramasser du soutien pour être missionnaire au Québec, au moins entre 5 et 15 églises, il faudrait que je les compte, c'est des rendez-vous qui m'ont été simplement donnés sur un plateau d'argent par des hommes qui avaient coucher chez nous quand j'étais enfant, puis qui se souvenaient encore de moi maintenant que je suis adulte. Ça, c'était juste un bienfait secondaire de l'attitude de mon père et de ma mère. Mais ils m'ont toujours fait comprendre que servir Dieu, c'était merveilleux. Et que plus je servais Dieu, plus grande serait mes bénédictions, puis que j'ai toujours eu cette impression que ce qui rendrait mon père et ma mère le plus fiers possible, c'était si je servais mon père ne m'a jamais mis de pression pour choisir une carrière ou une autre, pour aller à cette école ou à l'autre, mais il m'a dit, si tu sers Dieu, si tu l'aimes, vraiment, c'est ce que je te demande. Un cœur joyeux au sujet des choses de Dieu, c'est un puissant outil d'influence et d'évangélisation que Dieu nous aide à afficher cet esprit devant nos enfants et devant les inconvertis. En terminant, êtes-vous occupé ou préoccupé par votre position dans cette vie. Peut-être même que ça affecte votre disposition, vous poussant vers l'amertume, vers la colère, vers le décontentement. Peut-être que votre joie s'est évaporée comme la bruine le matin. Peut-être que votre allégresse, l'allégresse de votre salut, c'est chose du passé. Mais soyez consolé. Le Seigneur vous placera là où il vous veut. Au moment où il vous veut, il n'y a aucun homme qui peut l'en empêcher, sauf vous-même. L'homme ne peut rien contre le plan du Seigneur. Chrétien, Christ vous a affranchi de la loi du péché. Et si vous êtes sauvé, vous avez la loi de l'Esprit en vous. Et par l'Esprit, cette semaine même, vous pouvez avoir la victoire sur le malin et vous pouvez vivre une vie victorieuse pour Jésus-Christ. C'est quoi votre disposition? Avez-vous la joie du Seigneur? Peuple chrétien, avez-vous, non, vous avez, pardon, la plus grande raison du monde d'être joyeux parce que Jésus sauve aujourd'hui. Puis êtes-vous occupé? sommes-nous occupés, collectivement mais personnellement, à faire connaître au monde qui ne le connaît pas, Jésus-Christ, la loi de l'Esprit qui donne la vie et qui peut transformer la vie de tous ceux qui mettent leur foi en lui. Prions. Père, je te remercie pour Esther 8, je remercie pour Mardoché, mais Mardoché, je le rencontrerai dans la gloire, ici et maintenant. Je te loue et je te dis merci, parce que moi aussi tu as transformé ma vie. Le jour où je suis devenu ton enfant. Et s'il y avait une personne ou plusieurs personnes ici aujourd'hui qui ne sont pas tes enfants, je te demande de les aider à voir la beauté, la grandeur et l'intensité de l'amour de Dieu pour eux qui a poussé Christ à payer la dette de leurs péchés à la croix. Et aide-les à recevoir la justice de Christ, le pardon des péchés par la foi. Elle a désiré, elle a demandé aujourd'hui. Pour les croyants qui sont ici, aide-nous à afficher la joie du Saint-Esprit. Aide-nous à vivre nos vies puis que les gens autour de nous, que ce soit à la maison ou à l'extérieur de la maison, voient et sachent que notre Dieu est grand. La vie, ce n'est pas toujours facile, non, mais à travers tout ça, Dieu vaut la peine d'être servi. Il est un grand Dieu qui fait pour nous de grandes choses. Aide-nous à afficher l'allégresse que les Juifs avaient dans Esther 8, qui a poussé ces gens à désirer, eux aussi, servir ce même Dieu. Et paraît nous cette semaine, à marcher dans la victoire. Oui, le mal est là. Oui, les tentations vont y être. Et oui, nous avons encore, malheureusement, tant que nous sommes dans cette tente, la vieille nature qui s'affectionne aux choses de la chair. Mais nous avons, au contraire, aussi le Saint-Esprit. Nous avons une nouvelle nature aide nous à rechercher les choses qui sont en haut. aide nous à rechercher, à nous affectionner aux choses de l'esprit et de crucifier la chair avec ses passions et ses désirs cette semaine. Mais pour toutes ces choses, nous avons besoin de toi. Que tu le fasses en nous et à travers nous. C'est ma prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gardons les têtes courbées, les yeux fermés, l'espace d'un instant. Ma première question, elle est cruciale. Puis elle s'adresse...